0: Oggi io non sono incazzato come l'altra volta, però ho deciso di continuare su quella scia là, quella scia di odio e di furia cieca che mi ha portato nell'episodio precedente a inveire contro dieci tipi di persone diversi e sarei potuto andare avanti molto, eh, perché c'è tanta gente che mi sta sul cazzo. Però poi sarebbe venuto un episodio troppo lungo, magari ci farò una parte 2 più avanti, chi lo sa. Però oggi voglio fare una parte 2 di un altro episodio, un episodio della prima stagione, che era appunto cinque film che ho odiato. Dato che da questo punto di vista per me i film sono come le persone, cioè ci sono tante persone che mi stanno sul cazzo e allo stesso modo ci sono tanti film che ho detestato e quindi appunto facciamo questo sequel anche per cavalcare quella quella carica di incazzatura che mi è rimasta ancora dall'episodio precedente. No, oggi in realtà sono abbastanza tranquillo, non non sono arrabbiato di mio, però aspettate che vi racconto un paio di cose su questi film e poi ne riparliamo. Non so se vi ricordate, nel L'episodio, appunto dei film che ho odiato nella prima stagione, i film erano Le Pagine della Nostra Vita, Shark Tale, Justice League, Animali Fantastici e Dove Trovarli e C'era Una Volta Hollywood. E avevo cominciato proprio con Le Pagine della Nostra Vita e vi dissi una cosa a cui voglio riagganciarmi adesso per iniziare il discorso. A un certo punto, in maniera praticamente casuale, sono finito a parlare di un altro film simile per certi versi a Le Pagine della Nostra Vita, che pure mi aveva fatto incazzare che avevo con tutto me stesso, e che però per qualche motivo non l'avevo inserito. Io poi ci ho pensato, mi sono mangiato le mani, perché effettivamente questo film è uno di quelli che detesto di più sulla faccia della terra, e quindi l'ho ripescato e lo inserisco qui. Sto parlando di... Colpa delle stelle. Dicendo questo, già mi sono eh, fatto dei nemici fra di voi. Perché Colpa delle stelle è un film che è piaciuto molto. Eppure io devo riconoscere che dal punto di vista oggettivo non è fatto male, non è un brutto film. Però abbiamo visto, un film non deve necessariamente essere fatto male per far cagare o per non piacere a una persona. Innanzitutto, voi sapete benissimo che io non sono un amante dei film romantici. Non perché non mi piace l'amore, non perché sono insensibile, eccetera, eccetera ma perché scadono spessissimo in dei cliché veramente abominevoli. E in più non mi piacciono, come vi ho detto, non mi ricordo esattamente in che episodio, ma non mi piacciono i film sul cancro, perché la trovo una tematica così forte, così tragica, che farci un bel film sopra è praticamente assicurato, è come sparare sulla croce rossa. Quindi tendono a non piacermi queste due categorie di film, con le dovute eccezioni, ovviamente. Ma colpa delle stelle, capite bene, che incarnando sia l'archetismo dell'uno sia l'archetipo dell'altro e eh, non poteva che farmi cagare tra l'altro io questo film l'ho visto per ben due volte, non una ragazzi, due, adesso ve le racconto la prima volta io non l'avevo visto perché avevo capito che genere di prodotto era, mi era stato regalato il libro e da qualche parte dovrei avere ancora il libro di colpa delle stelle a casa e ovviamente non ho letto neanche il risvolto, neanche il titolo, ma perché vedevo che era una cosa che non mi interessava, una storia d'amore tra due giovani e entrambi hanno il cancro. Cioè, ragazzi, già solo con sta frase mi cascano le palle per terra. Quindi l'ho evitato e un sacco, un sacco di gente mi ha detto di vedere il film. E tutti, io non sto scherzando, ogni singola persona che me l'ha consigliato mi ha detto che io mi sarei messo a piangere guardando il film. Ho avuto amici che mai avrei detto essere così sentimentali, tra virgolette, che mi hanno rivelato di essersi messi a piangere per colpa delle stelle. E io ovviamente non condanno il piangere davanti ai film, ho fatto l'episodio sui film che mi hanno fatto piangere, anzi, come avevo detto, è bellissimo piangere davanti ai film. Ma colpa delle stelle? Cioè, fra tutti... Proprio quello. Non voglio giudicare anche perché tanta gente da quello che ho capito ha pianto guardando questo film. E io non vi capisco. Comunque di questo parleremo dopo. Mi stavo dicendo, già tutta sta gente me l'aveva consigliato, mi aveva detto di guardarlo, alzando tantissimo le aspettative, perché mi hanno detto che avrei pianto sicuro. Io ero abbastanza avverso all'idea, però la mia ex, maledetta, un motivo in più per odiarla e per salvare rancore nei suoi confronti, un giorno praticamente mi tenne in ostaggio e mi costrinse a guardare. Questo film. Una tortura, ho sofferto come un cane. Però finito il film ho detto ok, adesso me lo sono tolto, l'ho visto, posso non pensarci più per il resto della mia vita. E invece... Colpa delle stelle continuò a perseguitarmi. Qualche mese dopo andai, ero ancora al liceo, ad una conferenza che era stata organizzata dai professori di scienze, se non sbaglio, perché nel programma era inserito anche il cancro, e quindi era stata organizzata questa conferenza con degli esperti, dei professori, non so chi, che parlavano appunto del cancro. Buona idea, una bella idea, secondo me, anche per fare qualcosa di un po' diverso, diciamo. Quindi andiamo a questa conferenza, c'era un botto di gente, classi su classi, una centinaia di persone, e si susseguono questi esperti che parlano di cancro. Questa conferenza durava parecchio, era sulle tre ore, mi sembra, e dopo un po' di tempo non me ne vogliate, però io stavo casseggiando, cioè ascoltavo e non ascoltavo, giochicchiavo con il telefono, o semplicemente mi facevo i cazzi miei. Non giudicatemi, anche voi avreste fatto lo stesso. Comunque, diciamo che la mia attenzione è stata recuperata nel momento in cui ho sentito queste parole. Bene, ragazzi, adesso che abbiamo parlato un po' del cancro, ci sembrava opportuna per veicolare meglio questi concetti, per avvicinarvi un po' alla tematica, la visione di un film. Io in quel momento eh, qualcosa è scattato nella mia testa, un campanello d'allarme proprio allarme rosso, ma neanche rosso, allarme nero proprio, allarme nero con il teschio disegnato sopra, alzo lo sguardo e preoccupatissimo guardo eh, la persona che stava parlando, che non mi ricordo chi era, che adesso ovviamente il film che guarderemo è colpa delle stelle perché evidentemente avrà letto da qualche parte su focus junior forse che colpa delle stelle piace molto ai giovani piace molto agli adolescenti quindi yeah guardiamo un film trendy e lì io mi sono dovuto risorbire colpa delle stelle insieme a una marea di persone e niente questa è stata la seconda volta che me lo sono dovuto vedere però parlando proprio del film in sé che qui se no passo mezz'ora a parlare male senza entrare nei dettagli vi ho detto è un film fatto bene oggettivamente non ci sono dei problemi grossi di regia di sceneggiatura di recitazione però appunto questi non sono cinque film brutti questi sono cinque film che ho odiato e perché ho odiato Colpa delle stelle? vabbè ah innanzitutto per la tematica non mi piacciono i film sul cancro non mi piacciono i film romantici però di preciso secondo me Colpa delle stelle utilizza questo pretesto tra virgolette del cancro per accenarci a delle tematiche forti, importanti, che dovrebbero essere trattate, ma non ci si sofferma Mai. Sul cancro in sé, che deve essere una cosa micidiale, si spendono due parole all'inizio, due parole nel corso del film e tutto il resto è incentrato su questi due rincoglioniti che si amano. Io non l'ho sopportata questa cosa. Come per dire l'amore è più importante del cancro: l'amore è importante, ragazzi, però se c'hai il cancro, c'hai il cancro! Cioè, mi sembra una cosa come dire l'amore è più importante dell'11 settembre. No! È molto importante, molto bello l'amore. Per oggi sono delle cose anche un po' più importanti, vabbè, comunque. Insomma, è un film d'amore del cazzo, quindi la tematica d'amore viene messa in prima fila, però anche qui ci sono stati un paio di momenti che mi hanno fatto girare i coglioni in una maniera. Per esempio, allora, una cosa che ho notato non solo in Colpa delle Stelle, ma anche in altri prodotti sempre di John Green, mi sembra... come si chiama? Paper Towns, tipo una roba del genere, non me lo ricordo. Il film a Cara delle Vigne. Comunque, una cosa che ho notato di questi prodotti è che hanno tutti dei personaggi con dei nomi strani, ed è una cosa che di per sé non mi dispiace, nel senso il nome di un personaggio, anzi se è un bel nome può anche fare la differenza, però a volte ti accorgi che le cose sono semplicemente tirate. La protagonista femminile, che è interpretata da Shailene Woodley, penso si pronunci così, ma non sono sicuro, comunque lei interpreta Hazel Grace, e Hazel è un nome molto Molto bello secondo me, anche perché indica un colore, la nocciola se non sbaglio, quindi un marroncino con sfumature di verde. Però lei viene chiamata per tutto il film da quell'altro rincoglionito che adesso ci arrivo, lui la chiama per nome e cognome, Hazel Grace. E questa cosa all'inizio è un flirt che poi diventa un inside joke, però sta di fatto che sto stronzo la chiama tutto il tempo per nome e cognome. E non lo so, io l'ho trovato una cosa insopportabile. Cioè mi immagino uno che magari per scherzare all'inizio ok, una volta, due volte, tre volte. Mi chiama Federico Stern, con nome e cognome completo. Minchia, alla quarta volta però gli dico, chiamami Fede o Federico, come cazzo ti pare, basta che la smetti di chiamarmi per nome e cognome. Cioè, mi sembra di essere in caserma, se no, mi sembra di essere nell'esercito. Ma neanche, lì ti chiamano solo per cognome, vabbè. Però, a parte Hazel Grace, il vero problema (ride) è lui, che si chiama Gus, che ovviamente è diminutivo di Augustus. Ora, Gus, scritto Gus, ovviamente, un nome che mi ha sempre fatto ridere perché mi ricorda il gas le scorregge sostanzialmente e questa è una cosa un po' infantile ora che ci penso però non ci posso fare niente mi fa ridere cioè, chiami uno gas è, un è, è divertente bo'. però il problema con questo film è che lui non viene chiamato gas, fosse stato chiamato gas io avrei riso la prima volta e poi basta invece questo qui viene chiamato col nome intero ed è Augustus ed è bruttissimo da sentire Tipo c'è un momento in cui lui non mi ricordo Cosa fa? Fa un gesto d'amore Fa un bel gesto nei suoi confronti E lei tutta felice gli fa Oh Augustus! E io sono scoppiato A ridere! Ma come fai a chiamarlo Augustus? Cioè il nome Ok ma anche proprio Come lo chiamano gli altri personaggi Ehi Augustus! Augustus Vieni qui! Cioè è brutto da sentire Proprio cacofonico! Vabbè questa era Una cazzata che mi ha fatto prendere molto poco Sul serio il film. Ma per esempio Per continuare proprio quelle piccole cose Vi ho detto non è un brutto film però ci sono delle cose fuori posto, degli scivoloni. Ecco, un altro scivolone, secondo me, l'hanno fatto nella scena ad Amsterdam, perché i due ragazzi a un certo punto vanno ad Amsterdam per incontrare uno scrittore che piace molto a entrambi, e forse era proprio questa la notizia che Augustus aveva detto a Hazel Grace e che l'aveva fatta reagire in questa maniera molto buffa, e questo scrittore che vanno a conoscere, che vogliono incontrare, è interpretato da Willem Dafoe, che io, mannaggia, non ho inserito dovevo, non mi è venuto in mente nella lista degli attori più sottovalutati, ed è un attore formidabile, mi è dispiaciuto un sacco vederlo in sto film del cazzo. Ero lì che dicevo no, Goblin, cosa ci fai lì? Vabbè, ah comunque, loro arrivati ad Amsterdam vanno a visitare il museo di Anna Frank, quindi questo film va a spuntare l'ennesima casella, l'ennesima box di cose che non sopporto. Abbiamo la storia d'amore, abbiamo il cancro, abbiamo l'olocausto, sembra fatto proprio apposta per farmi bestemmiare, e loro sono a vedere appunto il, ehm, il museo di Anna Frank, a un certo punto, non mi ricordo, lei forse scivola, sì, mi sembra perché non ce la fa, perché ha una bombola da portarsi per l'ossigeno, allora scivola, lui la prende e si baciano e lì parte il primo bacio del film. E non è questa cosa che mi ha dato fastidio di per sé, anzi, per tutto il film riconosco che è stata costruita la tensione che avrebbe poi portato eventualmente e inevitabilmente a questo momento. Quindi tu in quel momento sei lì che è come se dicessi, ah, finalmente si sono baciati, Persino io che non me ne fregavo un cazzo del film, perché è un punto chiave, tra virgolette, un punto di svolta. Però subito dopo che si baciano, a parte che baciarsi al museo di Anna Frank mi sembra una cosa un pochino inappropriata, cioè è come farsi una chiavata al cimitero, che ne so. Però vabbè, si baciano al museo di Anna Frank. Ma non è tanto questo, è ciò che succede dopo, perché la gente che si trova nel museo insieme a loro li vede che si baciano e cominciano ad applaudire, ed è una scena di un cringe. Ha tanti problemi questa scena, prima di tutto. Ma che cazzo applaudi a due che si baciano? Non hai mai visto due baciarsi? Cioè, fra tutte le reazioni, l'applauso, veramente, come se avessi appena visto, che ne so, un'opera a teatro. Reazione sbagliata di per sé. Secondo, che cazzo ne sapevano le persone lì insieme a loro che quello era il loro primo bacio? Magari erano fidanzati da otto anni e quello era il loro decimillesimo bacio. E un decimillesimo bacio, perdonatemi, forse sono io che non sono abbastanza romantico, eh? Però addirittura un applauso per e l'ennesimo bacio mi sembra un po' superfluo. Terzo, ma non al museo di Anna Frank, ma ti prego, c'è già il bacio di per sé. È un po' inappropriato al museo di Anna Frank, ma poi ti metti pure ad applaudire, a celebrare questo momento, tra l'altro attirando l'attenzione ovviamente di tutti che si girano a guardare sti poveri disgraziati che si sono scambiati un bacio, ma a me sta sul cazzo questa scena, più di tutto, perché è una scena che dovrebbe smuoverti qualcosa no? nel cuore, che tu dici oh che carini, sono tutti che li supportano, che li applaudono, invece se ti fermi a pensare è una cosa cringissima appunto, gratuita, stupida, veramente un escamotage veramente cretino, per cercare di far provare allo spettatore qualcosa nei confronti di questi due personaggi o ancora peggio, per tentare di aumentare, magari lo spettatore di per sé vi ho detto è già abbastanza dentro la storia da provare qualcosa nel momento in cui i due si baciano, ma andare a ad evidenziarlo in maniera così pacchiana, mi verrebbe da dire, esagerata. Bah, io l'ho detestata questa cosa. Poi potrei andare avanti a bestemmiare contro colpa delle stelle all'infinito. Però vedo che ne ho già parlato a sufficienza, quindi vorrei tagliare corto. Passiamo al prossimo film. Il prossimo film, esattamente come nella scorsa puntata, nello scorso episodio, c'era un film di supereroi della DC, pure qui c'è un film di supereroi della DC, che è Suicide Squad. Allora, di film di supereroi ce ne sono parecchi, quindi avrei potuto parlare di tanti altri. Ma Suicide Squad ha un posto speciale, perché prima che vedessi Justice League, che mi ha veramente fatto incazzare, mi ha distrutto, Suicide Squad era quello che odiavo di più. E fa parte di quella porcata di DC Extended Universe. Adesso tutti i fan di Snyder e della Warner Bros. e della DC mi verranno contro. A me non me ne frega un cazzo, perché penso di poterlo dire abbastanza convintamente, ecco, con abbastanza sicurezza. Che il DC Extended Universe fa cagare Capisco che alcuni film possano piacere Però oggettivamente, almeno all'inizio Poi devo dire che da un certo punto in poi non li ho visti Cioè non mi sono recuperato la Snyder Cut non ho visto Aquaman, non ho visto Wonder Woman, però, diamo a Cesare quel che è di Cesare, Man of Steel, Batman contro Superman, Suicide Squad e Justice League sono uno peggio dell'altro. Man of Steel è in realtà abbastanza insipido, Batman contro Superman lo vidi al cinema mi fece cagare, e Suicide Squad mi ingannò, perché quando vidi il trailer di Suicide Squad, c'era l'idea di base che mi piaceva un sacco il fatto che venisse creata anziché una Squadra di supereroi, una squadra di super cattivi. E io ho sempre avuto un debole per la figura del villain, quindi di per sé questa idea mi piaceva un sacco. E se sviluppata bene, oh, poteva venire fuori qualcosa di molto intelligente, anche per quel discorso che penso di aver fatto proprio nell'altro episodio, dell'anti-Marvel, tra virgolette. Cioè, la Marvel è esplosa con gli Avengers e, in tutta risposta, la DC fa un film su un gruppo di super cattivi che si unisce. Eh, cazzo, è una bella idea secondo me. Peccato che questa bella idea sia stata stuprata, sia stata veramente macellata dagli executive della della DC e della Warner Bros. Io non so neanche da dove cominciare per parlarvi di Suicide Squad, perché questo film è un casino sotto ogni punto di vista, è un macello questo film, ma la cosa che più mi ha fatto incazzare è che è un film di supereroi, quindi ci sono alcune cose che non stanno né in cielo né in terra, alcune cose esagerate, ma riprendo un discorso che aveva fatto Sinergo, se non sbaglio, c'è una differenza fra iperbole e incoerenza. L'iperbole è l'esagerazione, appunto, ma i film di supereroi di per sé sono dei film iperbolici, perché ci sono personaggi fuori dalle righe. Però l'incoerenza è un'incoerenza proprio logica, una cosa può essere iperbolica senza essere incoerente. Però Side Squad ha tante di quelle contraddizioni, vi basti pensare proprio alla trama di base. Perché viene creata questa squadra di super cattivi? Perché al governo viene un dubbio legittimo. Cioè adesso Superman non c'è più perché è morto morto, tra virgolette, in Batman contro Superman, e Superman c'è andata di culo perché era buono. Ma se un domani dovesse venire un Superman cattivo dobbiamo avere una squadra comunque una sicurezza in un certo senso. E vabbè, qui si potrebbero aprire discorsi, cosa facciamo? Chiamiamo Batman 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 no, assolutamente no, creiamo una squadra di super cattivi, va bene creiamo sta squadra di super cattivi, però quali super cattivi vengono scelti? Quelli più potenti, quelli più cazzuti, quelli che potrebbero effettivamente mettere in ginocchio un superman cattivo? No, vengono scelti Harley Quinn, che è un personaggio che io detesto, è stato infilato in un sacco di altri film perché evidentemente alla gente piace questo personaggio così, trickster, un po' matto, un po' pazzerello, che fa le battute, che è stupido però, è figo, è sexy... Io l'ho detestata Harley Quinn, era di un fastidioso, mamma mia. E soprattutto, che abilità ha Harley Quinn? Mena la gente con una mazza da baseball? Ma che cazzo, ma fra tutte le persone non riesci a trovare uno che abbia un'abilità del genere? Cioè, prendi The Rock a sto punto, che ne so. Prendi Undertaker, che sono delle montagne di muscoli. O Chuck Norris, menano come dei bastardi. Ma cosa prendi Harley Quinn? A cosa ti serve Harley Quinn? A niente. O Deadshot, che è Will Smith, che è ok spara benissimo, c'ha una mira della madonna, però frati prendi un esercito di cecchini esperti e fanno la stessa cosa, non serve andare a scomodare questo cattivo che poi ovviamente non è cattivo perché ha la figlia cui vuole molto bene le cose viste e riviste veramente. Poi chi altro c'è? Chi altro c'è? C'è Slipknot che è così importante come personaggio che viene ammazzato tipo nei primi 20 minuti di film. Una scena divertentissima perché praticamente gli impiantano questa the cheap questi detonatori diciamo proprio perché loro sono dei cattivi e quindi se sgarrano se provano a fare qualcosa li fanno saltare per aria e Slipknot viene usato come dimostrazione evidentemente perché a un certo punto proprio all'inizio appena arrivano e inizia la missione lui cerca di scappare via gli fanno saltare la testa grande Slipknot poi c'è Capitan Boomerang Cioè, capito sono personaggi veramente del cazzo cosa serve uno col Boomerang contro un ipotetico Superman cattivo quindi già di per sé la trama è retta su una contraddizione. Però poi, madonna, ce ne sono tantissime tipo Cara delle Vigne, che è questa archeologa che risveglia un'antica divinità barra entità, che non mi ricordo neanche come viene chiamata, tipo l'incantatrice mi sembra. E ok, fin qui ci sta, ma il modo in cui succede c'è cioè questa archeologa, cioè proprio l'ultima persona che dovrebbe fare una roba del genere, prende in mano questo reperto antico, trovato all'interno di una tomba e sai il cazzo che altro e lo rompe, capito? Cioè, ma quale archeologo farebbe mai una cosa del genere? E poi rompendolo esce l'essenza dell'incantatrice che si impossessa di lei, o un'altra la cosa che mi ha fatto più girare il cazzo di questo film. Vabbè, ci sono sti rincoglioniti nella Suicide Squad, e io capisco le intenzioni dei filmmaker, volevano fare questa squadra di gente buttata lì a caso, che all'inizio si stanno tutti sulle palle, e poi alla fine del film, maturando, eccetera diventano una famiglia Solita trama, vabbè, anche questa vista e rivista, però ci sta, cioè è un'idea carina. Sì, ma come viene eseguita questa idea carina? Questi rincoglioniti si detestano, ma più che si detestano non è neanche un odiarsi, perché devi mettertici di impegno per odiare qualcuno. Sono veramente indifferenti l'uno all'altro, cioè se un membro della Suicide Squad, pur di salvarsi, potesse buttare all'inferno tutti gli altri, lo farebbero subito, perché appunto non gliene frega un cazzo degli altri compagni di squadra. E se mi fai evolvere questa cosa me la puoi far evolvere in un certo modo, in maniera... In sottile, in maniera un po' più subdola e non in maniera radicale, perché se partiamo con queste premesse è molto difficile che alla fine siano tutti amiconi fraterni. Ma poi come viene fatto? Questa è stata l'obbrobrio di sceneggiatura più grande che io abbia visto negli ultimi anni. Vi ho detto, loro si odiano per tutto il film e tipo tre quarti di film passano che loro ancora si stanno sul cazzo a vicenda, poi vanno tipo in un bar e c'è la scena un po' più riflessiva in cui loro si esprimono parlano, si raccontano in un certo senso, che dovrebbe essere la scena clou appunto in cui legano. Il problema con questa scena è che a parlare sono solo tre personaggi, Will Smith Margot Robbie e il diavolo, che non mi ricordo come si chiama l'attore quello con il tatuaggio del teschio in faccia, che sputa fuoco, che è quello un po' più tormentato diciamo della Suicide Squad che fino a quel momento non voleva nemmeno partecipare, e lì questi tre parlano, ma parlano in maniera così insulsa, ci dicono delle cose strageneriche, per nulla sentite, per nulla genuine, come se sentissero il dovere nella loro testa di fare un discorso vago, vi ho detto, proprio buttato là su queste tematiche tutti gli altri membri della Suicide Squad stanno zitti, non dicono niente e cosa succede subito dopo? che, vabbè, l'incantatrice evoca anche suo fratello quindi ci sono due divinità malefiche e il diavolo a un certo punto Decide di sacrificarsi per gli altri E dice a Will Smith Quella è stata una frase di un cringe Ma io volevo uscire dalla sala Dopo aver sentito questa Gli fa No Ho già perso una famiglia Perché lui aveva il trauma della famiglia Che era stata uccisa Ho già perso una famiglia Non voglio perderne un'altra Riferendosi ovviamente a loro Io dico ma da, da dove cazzo esce questa cosa? Ma che famiglia? Ma cosa stai dicendo? Vi odiavate fino a 5 minuti fa? E non è che sia successo chissà che Cioè avete parlato ognuno dei suoi problemi In maniera vaghissima In maniera genericissima Ma quale famiglia? Diablo ma che cazzo stai dicendo? Lì veramente mi sono cascate le braccia Perché era un tentativo da parte del regista sceneggiatore che è David Ayer io non ho visto niente di David Dyer, ma mi basta questo sinceramente e lì è stato proprio il meccanismo più per cercare di suscitare qualcosa nell'audience, per cercare di far capire che loro hanno legato. Però questo è un problema che non ho notato solo io, ovviamente. Tanta gente ha cringiato malissimo a questa battuta, a questa scena. Quindi non ha funzionato per niente. Altra incongruenza, poi andiamo avanti perché vedo che ho già registrato un sacco di tempo, questo episodio verrà lunghissimo, perdonatemi. Però un'altra incongruenza è per esempio il fratello appunto dell'incantatrice che è questo demon questa entità gigantesca, alto 7 metri, che si vede appena viene risvegliato che con un pugno spacca praticamente in mille pezzi un tram, una metropolitana, una roba del genere. Cioè gli artigli che diventano dei tentacoli che spacca tutto. E poi, quando la Suicide Squad gli va contro, gli tira due pizza in faccia, questi volano un po' e poi si rialzano e continuano ad andargli contro. Capite che è un'incongruenza micidiale, perché capisco magari è il Diablo che è un superumano, appunto, il potere, del fuoco, anche lui si trasforma in un demone, e ok, lì se gli tiri un colpo ci sta che magari lo accusa come un pugno in faccia, ma Margot Robbie, la, la Harley Quinn o il personaggio di Will Smith, che sono degli esseri umani esattamente come tutti gli altri, si prendono una sperla da questo demone dell'oltretomba e poi si rialzano così e tornano a combattere, una cosa veramente ah, imbarazzante. Andiamo avanti però, vi prego. Il prossimo film è un film sconosciutissimo. Un film cinese, pensate un po' cosa vi va a pescare fede, è un film del 1948 che è considerato uno dei film più belli della storia del cinema cinese. Ora, io com'è conosco questo film. Avevo dato l'ultimo anno, appunto, all'università un esame di storia del cinema dell'estremo oriente, e quindi mi sono dovuto vedere una sfilza di film giapponesi, cinesi, coreani e di Taiwan. Per la mia esperienza vi posso dire, film giapponesi ho visto uno di Kurosawa, che è Rashomon, che è anche un film famosissimo e stupendo, quello mi è piaciuto un sacco, ne ho visto un altro che non mi ricordo come si chiamava, e non è che mi sia piaciuto tanto. Quindi, cinema giapponese, Sì e no. Film di Taiwan, ne ho visto uno che non ricordo assolutamente, quindi non posso esprimermi. Film coreani, mamma mia, ho visto The Housemaid, che è il film da cui ha tratto ispirazione Parasite. Tanta tanta roba, film del 1960, ma ha fatto veramente bene. E di film cinesi, invece, ne ho visti due. Uno un po' più recente, dell'87, così così, un po' insipido, però non terribile. E poi c'è questo, che si chiama Spring in a Small Town. Titolo ovviamente adattato, perché vi leggo l'originale se volete. Xiao Cheng Zi Chung. Capite perché lo chiamerò Spring in a Small Town d'ora in poi. Spring in a Small Town è un film del 48, come vi ho detto, e vi posso assicurare, considerato uno dei film migliori della storia del cinema cinese, a me ha fatto cagare. L'ho odiato con tutto me stesso. Io non sono di mio un grande fan dei film vecchi, però appunto Rashomon ha e' è vecchio, ma anche, che ne so, Quarto Potere, Psycho, Le Pietre Miliari, sono dei film imperdibili. E lì in realtà sono altalenate, perché questi che vi ho menzionato mi sono piaciuti molto, ma ci sono anche tanti che non mi sono piaciuti. In generale i film un po' datati, eh, dirò una bestemmia, me ne rendo conto, agli occhi di uno storico del cinema di un appassionato di cinema, però, oh, non mi piacciono, che cazzo volete? E Spring in a Small Town, vi ho detto, è del 48 e io ero convinto che che fosse degli anni 30, da quanto male è fatto. Sarà perché la Cina, da questo punto di vista, non aveva i mezzi, ai tempi, all'epoca, non lo so. Però sto film è una porcata, ragazzi. Voi vi prendete qualunque film di Hollywood degli anni 30, quindi vent'anni precedente a questa merda, ed è fatto infinite volte meglio, vi giuro. C'è stento a credere che fra questo e Rashomon, quell'altro di Kurosawa che vi ho detto che è del 50, ci siano solo due anni di differenza. c'è cioè, un abisso di qualità fra questi due film. Ma di cosa parla questo Spring in a Small Town? È ambientato dopo la seconda guerra sino-giapponese e si parla praticamente di questa famiglia, cioè lui, lei e la sorellina di lui. Una volta erano ricchi, sono caduti in rovina, e la storia essenzialmente prende avvio da quando torna un vecchio amico di lui a fargli visita e si capisce che fra questo suo vecchio amico e la sua attuale moglie c'è qualcosa c'è quest'intesa, questo detto non detto, però posto che e questa è proprio una cosa culturale quindi non ha senso arrabbiarsi a riguardo però in termini cinematografici è frustrante, perché evidentemente nella cultura cinese c'è molto più pudore, diciamo, dal punto di vista amoroso, dal punto di vista sessuale e quindi anche il gioco che si va a creare fra questo amico di lui e la, la moglie è un gioco molto, molto accennato. Sono dei gesti The cat piccolissimi, cioè si toccano le mani per sbaglio, oddio, cioè noi siamo abituati a ben altro e voi potreste dire, una cosa interessante da vedere, no per me no sinceramente, cioè vedere due che si comportano come se avessero fatto tutte le pratiche sessuali più proibite sulla faccia della terra, invece si sono semplicemente sfiorati per sbaglio le mani, cioè mi sembra di essere tipo in una comunità ultra cristiana queste cose qua, e a me ha fatto incazzare questo film, non tanto per il film in sé, un film del cazzo, un film insulso, però l'attenzione che ha ricevuto, vi ho detto, è considerato uno dei film migliori di tutta la storia del cinema cinese. E minchia, se questo è uno dei migliori non oso pensare i peggiori, perché tratta i conflitti individuali e interpersonali con una profondità ma che profondità ma che che conflitti tratta cioè vengono rappresentati in una maniera così scialba sti conflitti vi giuro di di film così ce ne sono tantissimi secondo me il semplice fatto che questo l'abbia fatto per primo magari che poi per primo vi ho detto è del 48 non è del 1915 quindi voglio dire entro il 48 saranno state fatte non so quante opere magari non in Cina però in altri paesi che presentavano un conflitto, appunto, molto meglio costruito, molto più sviluppato. Questo non è un conflitto. Questa sembra... si ha l'impressione di vedere tipo una recita scolastica, no? Un cortometraggio amatoriale, quasi, solo che anziché essere un cortometraggio dura un'ora e mezza, però mantiene il tratto di, di amatorialità. E poi io non sopporto... Questa è una cosa che estendo non solo a questo film, ma a tanti film della storia, tanti film importanti, Importanti dal punto di vista, appunto storico. Il fatto che i critici, i commentatori, gli amanti del cinema vedono in queste pellicole delle cose che molto spesso semplicemente non ci sono. Questo film parla di una storia d'amore. Ok, vuol dire che è incentrato su quello. Ed esplicitamente perché il regista Fei Mu ha voluto non inserire degli elementi orientati politicamente in un certo senso. Perché è veramente la norma soprattutto fra questi registi un po' artistoidi, se vogliamo dircela tutta in particolare anche nel cinema asiatico, di inserire sempre un velo di satira sociale, di critica alla politica e tutte queste cose qui. E questo film è stato preso ah, quello che è ambientato dopo la seconda guerra, quindi sicuramente ci sarà questo riferimento qua e invece questo personaggio identifica quest'altro Valore, quest'altro concetto. Ma perché dobbiamo andare a leggere delle cose come quei cazzo di critici letterari che prendono una poesia, che ne so, di Dante, di Leopardi, in cui Giacomino ha scritto oggi il cielo è blu. Eh, ha detto che oggi il cielo è blu perché chiaramente sta facendo riferimento ai sentimenti. Eh? Ah, no, magari voleva semplicemente dire che il cazzo di cielo è blu. A me fa ridere un po' questi critici perché leggono delle cose di un'assurdità. E ok, se parliamo di un genio come. Dante o come Leopardi, ancora ancora ci può stare. Però non è adesso che ogni singola parola è intrisa di significato, ti fai le pippe mentali, veramente, o come i critici artistici anche. Ah, in questo quadro c'è questa tonalità, perché chiaramente è un rimando, ma magari l'ha messa solo perché gli piaceva, o magari è successo per caso. Vabbè, comunque, il film in sé è una merda, io l'ho odiato, sia perché fa cagare, sia perché viene considerato il miglior film della storia, film cinese, io non ve lo consiglio affatto, ecco, vi ho consigliato tante cose. Sto film non guardatelo, fatevi un favore, lo trovate su YouTube, facilissimamente reperibile, però io vi assicuro, se, se non volete ascoltarmi, volete guardarvelo, guardatevelo, io vi ho avvertito e scommetto che non riuscirete ad andare oltre l'ora di film, forse addirittura la mezz'ora, perché è di una noia inimmaginabile, è una cosa veramente... ho fatto tanta tanta fatica a vedere questo film, e per questo anche l'ho detestato. Ma noi andiamo avanti. Il prossimo film di cui vi parlerò vi ho già accennato qualcosa nell'episodio precedente, quando parlavo della gente che eh, chiacchiera durante i film. Beh, il film in questione è Toy Story 4, se avete sentito l'episodio precedente già avrete capito che io quell'esperienza cinematografica me la sono completamente rovinata. Però vorrei concentrarmi sul film in sé. Io ero già di mio furioso, quando venni a sapere che avrebbero fatto un Toy Story 4, perché sarebbero andati ad aggiungere qualcosa di del tutto superfluo, perché la trilogia di Toy Story innanzitutto è una trilogia, e quindi già lì c'è un senso di completezza, ma soprattutto il terzo film, voi lo sapete perché l'avrò detto un miliardo di volte, è il mio film preferito, Toy Story 3, ed è soprattutto un film con un finale potentissimo, un finale perfetto che chiude non solo un film, ma appunto l'intera trilogia in una maniera cristallina, letteralmente non poteva essere fatto meglio. Quindi già l'idea, il concetto di aggiungere un quarto film, mi faceva storcere il naso non poco. Poi, quando ancora non era uscito, quando ancora era in lavorazione Toy Story 4, lessi la trama, perché era uscita una breve sinossi. E leggendo la trama, vedendo che sarebbe stata incentrata su Woody, che si rimette alla ricerca, o comunque che incontra di nuovo Bob Ip, che c'era nei primi due film e poi nel terzo no, perché è stata data via, evidentemente, dalla sua sorella di Andy, io ho letto sta e ho detto, ma sai che c'è? Nonostante io continui ad essere scettico, mi sembra una buona idea. Mi ero già cominciato a fare un sacco di film mentali, di scene mentali alla Pixar, in cui Woody si incontrava di nuovo con Beep, veniva esplorato il sentimento fra i due, o la lontananza, la mancanza e poi il ritrovo, insomma, poteva venire fuori una cosa molto molto interessante, molto bella. Nonostante io fossi scettico. Quindi il film di per sé è superfluo. Poi quando andai a vedere il film, eh? Dio io non posso neanche parlare troppo male di Toy Story 4 perché è un film fatto come si deve, anzi in alcune scene mi ha quasi commosso diciamo così, ero lì lì per piangere ma sono appunto un paio di scene in cui si redime in realtà è un film che a mio parere ha tanti problemi tanti pro ma anche tanti contro per esempio, vi faccio giusto degli esempi, tra i pro abbiamo il personaggio di Forky che secondo me è molto molto intelligente, anche perché pone delle domande pseudo-filosofiche divertenti, tipo chi sono io, dato che è stato creato dalla spazzatura, c'è cioè questo dualismo al suo interno, è, è spazzatura ma è anche giocattolo, ed è molto interessante, molto simpatica come cosa. Bello è anche il rapporto fra Woody e Bob Ip che viene ripreso, viene esplorato, bella ovviamente l'animazione dal punto di vista tecnico, questo film è perfetto, e anche il nemico è malaccio, solo che non mi ricordo come si chiama quella bambola. Di contro però eh anche ce ne sono. Per esempio, il fatto che focalizzandosi quasi esclusivamente su Woody e sulla sua relazione con Bo Beep, tutti gli altri personaggi, Buzz incluso, perdono sia di importanza sia proprio di screen time. Buzz in particolare che è stato cioè alla fine i film di Toy Story erano incentrati sull'amicizia fra Woody e Buzz, i due personaggi principali, i due protagonisti. Qui Buzz viene completamente accantonato viene ridotto a spalla comica, diventa un cretino che sì, ha le sue scene, ha i suoi momenti, ma porca miseria quanto poco e quanto male viene utilizzato. E ci stava l'idea di focalizzarsi un pochino di più su Woody, perché appunto questo è un film incentrato su Woody, è Woody il protagonista. Woody è il protagonista di tutti i tuoi Story in realtà, però negli altri il binomio Woody Buzz era molto più forte, qui invece viene sacrificato. Bob Beep è un bel personaggio, ma francamente non è che mi sia rimasto così tanto poteva essere sviluppato un pochino meglio ma la cosa che più mi ha fatto incazzare di Toy Story qua. 4 è il finale. Se c'è una cosa che ha accomunato, un fil rouge che ha accomunato tutti i film di Toy Story fino a Toy Story 4, è la lealtà. Woody, e questa cosa poi la impara anche Buzz, anzi molto spesso è Buzz che la ripropone a Woody in momenti... in momenti clou, per esempio quando Woody vuole rimanere con i suoi amici appena conosciuti in Toy Story 2, ed è anche il motore di Toy Story 3, il concetto di lealtà al proprio bambino, al proprio padrone, tra virgolette, che appunto non è un padrone ovviamente, perché non c'è una gerarchia, però c'è questo legame mistico quasi che si crea fra il bambino e il giocattolo, tale per cui il compito del giocattolo è di giocare con il bambino e di esserci quando il bambino vuole giocarci. E questa è stata la tematica che ha contraddistinto tutto Toy Story, ma il personaggio di Woody in particolare, perché è Woody che nonostante magari alcuni scivoloni, per esempio appunto nel 2, con vuole rimanere con, eh, con Jesse, Bullseye e Stinky Pete e Buzz lo fa ritornare in sé, ma in Toy Story 3 quando vengono lasciati al Sunnyside tutti gli altri giocattoli sono contenti perché finalmente possono giocare con dei bambini e Woody è l'unico che non riesce a digerire questo cambiamento, che dice noi siamo i giocattoli di Andy, noi abbiamo un legame con Andy e dobbiamo rimanere al suo fianco che lui ci voglia o no. Questo è il nostro compito e appunto è la tematica che contraddistingue la saga di Toy Story e in particolare il personaggio di Woody. O, oh, che cazzo succede in Toy Story 4? L'esatto opposto. Woody che alla fine abbandona tutti gli altri giocattoli, abbandona Buzz, abbandona Jesse, abbandona Bonnie, la sua nuova padroncina, che anche se era affezionata un sacco a Woody, li abbandona tutti pur di vivere le sue avventure con Bobip. Male, malissimo, non mi è piaciuta per niente questa cosa perché tradisce lo spirito di Toy Story, nonostante è fatta abbastanza bene, devo dire, perché viene costruito questo essere uno spirito libero che contraddistingue Bobip, viene sviluppato, viene espresso anche bene nel corso del film e si vede che ha un impatto su Woody. Però, nonostante questo, per quanto bene potesse essere trattato, potesse essere mostrato questo cambiamento è troppo debole se tu hai tre film che ti hanno affermato l'esatto contrario alle spalle, dei film che hanno affermato il contrario ponendo le basi di quello che è il personaggio di Woody e di quello che è, ripeto, il tema portante del cazzo di Toy Story. Non puoi farmi Woody che per amore, perché è un simp essenzialmente, rinnega tutti per correre dietro a Bobip. E lì sì, c'è la scena strappalacrime di lui che saluta i giocattoli, lui che saluta Buzz, ma io ero così incazzato che non mi sono neanche commosso, fosse stato un altro contesto, un'altra situazione. Io per quella scena avrei versato tutte le lacrime che avevo in corpo, avrei pianto ore per una scena del genere. Cioè già quando Andy ha salutato i giocattoli, io sono morto, sono morto dentro e continuo a morire dentro ogni volta che vedo quella scena, mi metti Woody e Buzz che si salutano definitivamente, mi vuoi uccidere. E invece ero così incazzato perché, un po' per la stronza che parlava e di turbava il film, un po' perché appunto il film tradiva Toy Story stesso, insomma sta scena non mi ha fatto effetto, non mi ha fatto effetto come avrei dovuto. Male, sono molto incazzato per questa cosa perché non solo hanno fatto un quarto capitolo che di per sé non ci stava, ma sono riusciti anche a buttare all'aria tutto quello che era stato costruito con i Toy Story 1, 2, 3. Io vorrei firmare una petizione per evitare che la Pixar faccia dei sequel o che faccia più di tot sequel, perché veramente a parte i Toy Story, a me non viene un sequel Pixar all'altezza dell'originale. I Toy Story sono gli unici che si sono superati andando avanti. Però, cazzo, penso a Cars 2, Cars 3, anche Gli Incredibili 2 l'ho trovato particolarmente insipido, o Monsters University. Sono tutti sti filmetti così carucci, ma privi della carica innovativa, della freschezza, dell'intelligenza e della profondità di quelli, di quelli precedenti. Vabbè, chiudiamo anche Toy Story Story 4, che io non lo considero, per me non esiste Toy Story 4, è stato cancellato, per me i Toy Story sono 1, 2, 3, io sto cercando di farmi il lavaggio del cervello per rimuovere Toy Story 4. Arriviamo così all'ultimo film, e ho voluto fare una struttura che richiamasse un po' quella dell'episodio appunto della prima stagione. Lì avevo cominciato con un film d'amore, e anche qui, e lì avevo finito con un film di un regista molto importante che è Tarantino, film molto ben recensito, e per il quale pensavo che la gente mi avrebbe odiato. Sono sicuro che è andata così, in una certa misura. Qui voglio fare la stessa identica cosa. Parlarvi di un film osannato dalla critica, un film di un regista intramontabile, un regista infallibile anche da un certo punto di vista, che secondo me però è un po' uno scivolone. Il film di cui sto parlando è The Irishman, di Martin Scorsese. Oh, allora da dove cominciamo? Riprendo il parallelismo con C'era una volta Hollywood che secondo me è molto calzante per vari motivi. Innanzitutto l'idea di base il film sulla carta in un certo senso a me piaceva tantissimo anche The Irishman quando ho visto che Scorsese stava facendo un film, un gangster film come alcune sue pietre miliari come quei bravi ragazzi che riprendeva appunto De Niro Gio Pesci e Al Pacino ormai invecchiati però alla guida di, di Scorsese cazzo tanta roba, in una sorta di epica, mafiosa che riprendeva appunto tutto ciò che abbiamo sempre amato dai film di questo genere fatti da Scorsese. Io ero entusiasta, avevo aspettative altissime per questo film, esattamente come c'era una volta Hollywood. E poi, quando lo vidi, innanzitutto ci misi un po' di tempo a vedermelo The Irishman, perché vi dico, io ogni volta che devo scegliermi un film da vedere do molta importanza alla durata. Se vedo che il film dura più di due ore difficilmente me lo guardo subito, poi arriverà il momento, prima o poi, in cui me lo, me lo vedrò. Però ecco, la durata è una cosa a cui presto molta molta importanza, che fa ridere in realtà, perché i film del Signore degli Anelli sono fra i miei preferiti e durano tipo quattro ore ciascuno. E me li guardo anche uno di fila all'altro, mi faccio la maratona di 12 ore del Signore degli Anelli. Però lì è un discorso a parte, secondo me, lì è, è proprio l'eccezione che conferma la regola. Di solito un film che dura più di due ore, o ancora peggio, più di due ore e mezza, eh, diciamo, non è che sia molto incentivato a vederlo. O Interstellar nella lista dei film da vedere di Netflix da mesi, mesi, forse anche anni. E questo è il primo aspetto che non ho gradito di The Irishman. La durata. La durata connessa alla trama, però, perché The Irishman parla di una storia vera, parla della biografia sostanzialmente di Frank Sheeran, che è stato per tantissimi anni un sicario della, della mafia, appunto, italo-americana, ovviamente, interpretato da De Niro. E il film, da questo punto di vista, parla semplicemente della sua storia e ha una caratteristica che io, di base, apprezzo moltissimo, cioè il fatto che è diviso in tanti piani temporali, con molti flashback, rimandi flash forward, salti avanti e indietro nel tempo insomma anche per chi ha visto True Detective capisce perché io adoro queste cose la narrazione spezzata in generale mi piace tantissimo però la storia io l'ho trovata molto molto blanda, cioè sì ci sono un paio di eventi clou diciamo, un paio di eventi salienti delle scene di tensione molto ben gestite, però in generale Il film io l'ho trovato inutilmente lungo E per questo faccio anche un parallelismo con C'era una volta Hollywood Perché pure The Irishman Che dura tre ore e mezza Non so se mi avete sentito Tre cazzo di ore e mezza Poteva durare tranquillamente la metà Togliendo un sacco di scene superflue Poteva fare Scorsese un film Vabbè non dico un'ora e mezza Un'ora e tre quarti Ma anche due ore Due ore e un quarto Che comunque comincia a essere un film abbastanza consistente e basta e riusciva a raccontare tranquillamente la storia senza dilungarsi troppo. Invece in The Irishman abbiamo un sacco di scene inutili, un sacco di scene lente, noiose, io mi sono annoiato vedendo The Irishman, così come mi sono annoiato guardando C'era una volta Hollywood e in entrambi i casi mi sentivo io in colpa. Io guardavo il film, mi annoiavo e mi dicevo ma come cazzo fai ad annoiarti, stai vedendo un film di Scorsese, stai vedendo un film di Tarantino, non puoi! Puoi annoiarti. Questo è un atteggiamento sbagliato, non ero io nel torto, non ero io ad aver sbagliato ad annoiarmi. Sono sti film che mi hanno annoiato, quindi se c'è qualcuno a cui dare la colpa sono rispettivamente Tarantino e Scorsese. Mi dispiace, sono dei registi eccezionali, sono dei geni in fatto di cinema, ma il fatto che tu sia un genio non significa che tu sia infallibile. Se fai una merdata, quella è una merdata che rimane una merdata anche se tu sei un genio. Per me, c'era una volta Hollywood, è una cagata, e The Irishman è una cagata. L'ho odiato The Irishman perché mi sono annoiato e mi sono sentito in colpa per essermi annoiato. E poi ci sono un sacco di cose che mi hanno fatto girare i coglioni da bestia. Volete sapere qual era il budget di The Irishman? The Irishman aveva un budget compreso fra i 159 e i 250 milioni di dollari. Originale Netflix, eh, quindi è uscito su Netflix, è uscito al cinema perché c'è una regola per gli Oscar, praticamente un film per essere preso in considerazione dagli Oscar deve uscire almeno un tot di giorni al cinema, ha incassato 8 milioni al box office, proprio al botteghino, e tutto il resto è venuto da Netflix, ma penso che sia stato anche un flop, perché come cazzo fai a rifarti di 250 milioni? Ma voi avete idea di quanti soldi sono? Cioè Avatar è costato 237 milioni, ed è Irishman 250 per darvi l'idea di quanti cazzo i soldi sono e questi soldi sono stati usati malissimo, perché ok devi pagare gli attoroni che c'hai e lì una bella pacca di milioni ti va via, e ci sta, perché quello è un investimento sulla qualità tutto in realtà è un investimento sulla qualità ma quello proprio è una sorta di garanzia cazzo ti prendi De Niro Gio Pesci e Al Pacino c'hai la garanzia che il film viene bene soprattutto se sei Scorsese e quindi vabbè, un po' di soldi vanno via così, ma poi, perché è costato così tanto, come li hanno usati questi soldi? Ve lo dico io come li hanno usati questi soldi. Posto che il film è diviso fra molti piani temporali, anche piuttosto lontani fra di loro, ed essendo De Niro, Gio, Pesci Al Pacino ormai piuttosto vetusti, per non dire delle mummie che camminano, con tutto il rispetto e eh, ovviamente però l'età media di questi tre mh, si aggira intorno agli 80 anni, e per fare le scene di loro da giovani cosa fai? Prendi un attore che gli somiglia più giovane che possa interpretare la scena? O vai a far perdere l'età digitalmente con gli effetti speciali a dei vecchi? Non lo so, forse sono io che ragiono male, però la prima opzione mi sembra quella, oltre che più economica, perché devi semplicemente pagare un attore in più invece che versare milioni e milioni di soldi per degli effetti speciali, che poi parliamo pure degli effetti speciali, quindi economicamente conviene, ma conviene anche dal punto di vista della qualità, perché ragazzi, gli effetti speciali sì, sono fatti abbastanza bene, ma ogni volta che si usano queste tecniche, queste tecnologie di de-invecchiamento è sempre un lancio dei dadi, è sempre una roulette russa. Può andare benissimo così come può andare una merda e vengono fuori questi personaggi tutti pupazzosi. Ecco, The Irishman è molto sul limbo, è molto al confine fra questi due, perché in certi momenti è convincente, devo dire, il de-invecchiamento. O anche l'invecchiamento, e loro sembrano e dimostrano effettivamente una ventina d'anni di meno, però ci sono delle scene atroci, veramente difficili da vedere. Una scena, per esempio, in cui De Niro, da giovane, cioè giovane relativamente giovane, sui 40 anni, va a picchiare un tizio, non mi ricordo per cosa ha fatto, e si vede proprio in figura intera De Niro, che alla veneranda età di 77 anni, con il fisico di un 77enne, picchia nella maniera più goffa. Voi dovete credermi, andate a ripescarvi la scena su YouTube perché fa morire da ridere. Vedi questo vecchietto, perché si vede che è vecchio, nonostante lo abbiano ridotto, gli abbiano ridotto l'età, che picchia questo, questo tizio, gli tira questi calci debolissimi, proprio tenendo le mani, e eh, non so come ve- descrivervelo, è una cosa che dovete proprio vedere. Insomma, immaginatevi un anziano, con un fisico anziano, che tenta di picchiare una persona, con tutta l'esagerazione perché c'è sto qui che viene sfiorato dai calci del 77enne De Niro e Grinnelli, rida come un pazzo, finge di di farsi malissimo. È una scena veramente... ti ti fa male, ti fa male vedere una roba del genere, perché tu non vedi un De Niro più giovane, vedi un De Niro ancora più vecchio. E per questo mi fa incazzare che Scorsese abbia buttato, tra virgolette, un sacco di soldi per risolvere un problema che era semplicissimo da risolvere. Prendi qualcun altro. Vuoi dare più spazio a De Niro, Pesci, Al Pacino? Ok, gli dai più spazio in sede di sceneggiatura. Magari fai che ne so, loro che da vecchi raccontano tutta la storia, però se devi fare loro che hanno anche 50 anni di meno, la tecnologia ti aiuta fino a un certo punto. Non lo so, io l'ho trovata veramente una minchiata. Va a rovinare proprio qualitativamente il prodotto e va ad aumentare esponenzialmente i costi di produzione. Ed erano dei problemi del tutto evitabili. Quello che mi dà fastidio, esattamente come quello che mi ha dato fastidio di C'era una volta Hollywood, è il fatto che in entrambi i casi il regista, pensando di essere intoccabile e infallibile, di essere un dio, si lascia prendere la mano. In C'era una volta Hollywood, Tarantino si è fatto prendere la mano con il suo amore per il cinema. Ed è venuta fuori la porcheria che è quel film. In questo film, invece, invece Scorsese si fa prendere la mano cercando anche, io vor- spero di sbagliarmi sinceramente, ci sta a fare un film che rievoca in un certo senso alcune atmosfere, alcuni personaggi, alcune storie, alcune ambientazioni dei film di mafia vecchio stile Scorsese, tipo appunto Goodfellas. Però io non vorrei che questo riprenderlo e rievocarlo sia una mossa boomer, nel senso... Oggigiorno i film fanno tutti cagare. No, i soliti discorsi che si fanno. Quindi io mi butto proprio a capofitto nel passato, cercando però di usare le tecnologie del presente, che non è un ragionamento sbagliato e anzi potrebbero venire fuori delle cose molto molto carine e molto interessanti. E però, signor Scorsese, piano, voglio dire, dipende dal modo in cui utilizzi i mezzi del presente, perché appunto in questo caso non hanno funzionato, o oh, gli effetti speciali, per quanto bene sono fatti, non hanno funzionato. E questo film ha avuto un'attenzione da parte della critica spropositiva, è stato nominato a 10 Oscar a una percentuale di 96% su Rotten Tomatoes con punteggi altissimi con tutti che lo considerano uno dei film migliori della storia. Io non capisco perché se è lo stesso film che ho visto io, sì, non è male, non fraintendetemi, io ve ne ho parlato male, ma non è brutto il film. E a me è anche piaciucchiato, semplicemente mi sono state sul cazzo tutte queste cose. È troppo lungo, innanzitutto inutilmente lungo, ha tutti questi problemi, vabbè, con gli effetti speciali e quant'altro, ed è stato osannato dalla critica. E una cosa che mi ha dato molto fastidio è il fatto che, appunto, come, come vi ho detto, De Niro, Gio Pesci e Al Pacino vengono ringiovaniti digitalmente con gli effetti speciali. Questo funziona sì e no, nel senso che vedi che sono un po' ringiovaniti, perché hanno questa faccia un po' gommosa, però... Pace. Il problema è che loro, nonostante la loro faccia e il loro aspetto fisico sia stato alterato con gli effetti speciali, comunque sono stati nominati, mi sembra tutti e tre, ad un premio Oscar, come miglior attore e De Niro e attore non protagonista Gio Pesci e Al Pacino. Però Andy Serkis, che è quell'attore di cui vi avevo parlato, che recita praticamente tutti i ruoli in motion capture, che ha fatto Cesare nel Pianeta delle Scimmie, che ha fatto Gollum nel Signore degli Anelli, e che fa tutti questi ruoli così meno tradizionali, lui, per l'ultimo film del Pianeta delle Scimmie, e la Fox aveva spinto una grandissima campagna per provare a far vincere qualcosa a, a The War, o per farlo nominare agli Oscar, l'aveva spinto per miglior film, per miglior miglior... miglior attore per l'appunto, evidentemente c'è questo bigottismo, tra virgolette, che poi rende Andy Serkis un attore estremamente sottovalutato, tale per cui, se tu non reciti con la tua faccia, ma reciti appunto modificato dagli effetti speciali, allora quello in qualche modo non è vera recitazione. Boiata micidiale, ma di questo ho già parlato. Però, porco il cazzo, com'è che quando De Niro, Al Pacino e Joe Pesci vengono modificati tantissimo, perché loro con gli effetti speciali sono stati alterati veramente un sacco, e vi ho detto, in certi casi hanno sta faccia strapupazzosa, però rimane un'alterazione digitale. Ok, mantengono i loro tratti, però anche in quel caso è avvenuta una modificazione del volto. C'è ovvio che non sono stati trasformati in delle scimmie come Andy Serkis, però avete idea di quanto cambia l'espressività di un volto se vai a modificare gli occhi le rughe, le sopracciglia, cazzo cambia completamente. E quindi secondo me sono due cose sullo stesso piano, com'è che loro li avete nominati e quella è considerata vera recitazione, mentre recitare i panni di una scimmia piuttosto che un drago, se voi vi andate a ripescare il video di Benedict Cumberbatch che interpreta i panni di Smog nell'Hobbit, è eccezionale, è una cosa veramente micidiale, però viene tramutato in un drago. E allora se in entrambi casi c'è un'alterazione digitale? Boh, non lo so, magari non sono esattamente sullo stesso piano, però quasi. Ah, comunque mi sono sbagliato, controllato e alla fine De Niro non è stato nominato per miglior attore, ero convinto di sì, ma vabbè, e invece Gio Pesci e Al Pacino sono stati entrambi nominati come attori non protagonisti, quindi... Il discorso rimane in piedi. Comunque, queste erano le mie considerazioni. Anche in questo caso avrei potuto parlare molto di più di ciascuno di questi film e farmi prendere un po' la mano con l'incazzatura, però la ritengo una cosa un po' superflua. Quindi, che altro dire, si conclude anche questo episodio. Dal prossimo io cercherò di non essere così... così acceso, diciamo. Oggi non ero proprio incazzato, però a parlare di queste cose mi infiammo sempre. Però, giuro, la prossima volta sarò un po' più rilassato, più tranquillo. E noi appunto ci sentiamo al prossimo episodio. Quindi stay tuned, stay tutto il cazzo che volete e adios!